0: Cuando me fui a la trapa, Él le entregué todo lo que yo tenía, mi alma y mi cuerpo. Mi entrega fue absoluta y total. Muy justo es, pues, que Dios haga ahora de mí lo que le plazca, sin que haya por mi parte ni una queja, ni un movimiento de rebeldía. Dios es mi dueño y yo obedezco. A veces me pregunto que qué radios Dios de mí. Lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llevar por él. Porque él sabe lo que más nos conviene. Yo era demasiado feliz en la trapa. La prueba que me ha exigido es dura. Pero seguiré adelante sin retroceder. He puesto la mano en el arado y no puedo mirar atrás. Dios no solamente aceptó mi sacrificio cuando dejé el mundo, sino que me ha pedido mayor sacrificio todavía. ¿Qué ha sido volver a Él? ¿Hasta cuándo? Dios tiene la palabra. Él da la salud y Él la quita. Los hombres nada podemos hacer. Más que confiar en su divina providencia, sabiendo que lo que él hace, bien hecho está. ...12 y 4 minutos... ...bienvenidos al programa... ...hay mucha gente buena... ...buenas noches Padre Javier Maidata.
1: ...buenas noches Almudena... ...muchas gracias por el texto que nos has leído... ...que es de San Rafael Arnaiz... ...si no me equivoco cuando cuenta... ...ese momento tremendo ¿no?... ...ese momento tremendo porque... él que le había costado tanto dejar el mundo... ...su carrera de arquitectura... ...pues todas las cosas que tenía... ...pues para ir a la trapa de repente se encuentra... ...con una enfermedad... ...la diabetes... Eh, ...que en aquel momento no era como ahora... ...obviamente... Y, y tiene que dejar la trapa. Es verdad que luego volverá y, y morirá allí, ¿no? Y morirá allí pues, con, con, una, con una enfermedad con una enfermedad muy pesadamente, ¿no? Pero pero ese momento tremendo de, de no entender nada, ¿no? Dios me lo ha pedido, me pide todo, yo voy y cuando ya estoy feliz, estoy en la trapa feliz, de repente me lo quita todo, ¿no? Y esa incomprensión... ...de la obra de Dios... ...pero a la vez una aceptación ¿no? de su voluntad... ¿no? ...eso es, es, es precioso este texto... ...porque además es que lo resume perfectamente... ...esos sentimientos de, de San Rafael, ...de cómo vivió este momento.
0: Esta noche está con nosotros... Eh, ...Inma Escriche, nacida en Barcelona... Eh, ...pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Pilar... ...de Valdemor, está casada... Eh, ...con Fernando, es madre de tres niños... ...Fernando, Carmen y Maite... Y hace un año y medio le diagnosticaron una enfermedad que le ha hecho una mujer muy valiente y le ha ayudado a confiar plenamente en el Señor, ¿verdad? Buenas noches, Inma. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompañan también en el control el padre Isaac Parra. Buenas noches.
2: Buenas noches, Almudena. ¿Qué
0: tal esa charla del padre Pío?
2: Ha sido preciosa.
0: Seguro que Sí. Y está con nosotros también en Control y Producción Antonia Escribano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludamos también a los habituales colaboradores de este programa. La hermana Carmen Pérez esta noche nos hablará de la providencia.
1: Sí, como siempre con esas palabras tan sabias que nos ayudan tanto a profundizar en nuestra
0: fe. Estará también con nosotros César Ciz y Palabras que Sanan. Muchas gracias a todos eh, nuestros oyentes que nos acompañan eh, a través de las eh, redes sociales y eh, la dirección de correo electrónico de mucha gente. Buena, .es, en la que recibimos eh, tantos mensajes.
1: Y también tendremos con nosotros en nuestra segunda hora a Janín y José Francisco, su marido. Janín nos contará pues, su testimonio precioso de cómo conoció al Señor también en la enfermedad. ¿No? y cómo eso le ha ido descubriendo todo un camino, y bueno, es, es una historia apasionante, ¿no? Y tomamos la Virgen ha obrado milagros en su vida.
0: Pues esto y mucho más esta noche, aquí en hay e Mucha Gente Buena, en Radio María. Gracias por estar ahí.
3: Beh, sei bella, más bella, esta noche Splende un sorriso de stella en occhi ojos de tu se Aunque sea verso el destino, mañana será. Oggi ti sono vicino Perché sospira Non pensar Parlami d'amore, Mario Tutta la mia vita sei tu Gli occhi tuoi belli brillano Cammi di sogni, scintilla, dimmi che illusione tu non è, dimmi che sei tutta per me: qui sul tuo cuor non soffro più, parnami d'amore, marito. So que una bella e magliarda sirena, sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me. Fondo, ma sempre con te, si con te, ¡Ee! parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, ya eri di sogno dimmi che illusione non es dimmi che sei tutta per me Qui sul tuo cuore non soffro più. parlami d'amore
0: Como avanzábamos al principio del programa, esta noche está con nosotros Ima Escriche, natural de Barcelona, eh, madre de Fernando, Carmen y Maite, eh, casada y hace un año y medio eh, caíste enferma, enfermaste. Efectivamente. Yo me
4: encontraba que me cansaba, me fatigaba, eh, subía tres escalones y no me llegaba el aliento. Entonces, bueno, pues empecé a ir al médico y me veían pues con un aspecto que en principio pues es estupendo. Y siempre me decían lo mismo, pues bueno, tienes que perder peso, tienes que hacer ejercicio. Y yo, bueno, vale, pero es que yo me yo me canso. Y entonces llegó un momento en que decidí directamente ir a urgencias, porque yo veía que cada vez me fatigaba más y, y no podía. De primeras, pues bueno, yo cuando llegué pedí que si me podían poner una mascarilla de oxígeno porque me sentía muy fatigada y a ver si podía respirar un poco mejor. Y claro, en urgencias me dijeron que eso no que no era barra libre, que yo no podía llegar y, y disponer qué, es lo, qué tratamiento quería que me, que me dieran. De hecho, prácticamente me mandaban para casa, me daban el alta... Eh, yo ahí pues me negué, yo sabía que, que algo raro me pasaba, incluso llegué a enfrentarme con el médico que me quería dar el alta y en la discusión que yo tuve con él fue, eh, hubo algo que yo le conté que a él le hizo eh, darse cuenta que algo raro había detrás. Entonces, bueno, pues me empezó a mandar, dice, bueno, pues vamos a hacerte unas pruebas unas pruebas que según me empiezan a hacer las pruebas pues me llaman seguida primera prueba, segunda prueba, tercera prueba y diciendo, madre mía, para que nos quejemos qué bien funciona urgencia, qué rápido está siendo todo y es que según acaban las pruebas me llamo otra vez al despacho y me dicen la vamos a dejar ingresada yo como que me van a dejar ingresada si sí, yo venía por un poquito de oxígeno y ya está y ya es cuando dicen no, es que hemos visto que, que tienes que tienes un problema en el pulmón eh, como me tenía que dejar ingresada, estábamos a final de mes yo mi cabeza pues la tenía todavía puesta pues en, en, del que hacer en el día a día pues mi marido que me acompañaba ya le, le indiqué, bueno pues ves a casa, que los niños preparen esto para cenar, tréme el ordenador que tengo que preparar nóminas yo seguía con mi ritmo habitual hasta que ya me frenaron, me dijeron la vamos a inmovilizar yo como que me van a inmovilizar si he entrado yo por mi pie y casi me echan no, mira, dice, no, mire, es que dice, usted sabe lo que es un ataque al corazón, ¿verdad? Dice, sabe que la gente se muere de un ataque al corazón. Dice, hay quien le pillan a tiempo y se salva. Dice, usted está sufriendo en estos momentos una tromboembolia pulmonar. Dice, y hay quien se salva. Entonces, ya entendí que el tema que el tema era grave, que si no llevo a ir a pues quién sabe si, si hubiera pasado esa noche. Eh, a continuación, pues rápidamente me tumbé en la camilla, me inmovilizaron y ahí empezó la, la primera de, de mis tres noches. Me dejaron ingresada tres días en los que me hicieron pruebas. Yo en esos momentos, como tengo mucha amistad con el párroco de, de nuestra parroquia, le, le llamamos y le pedimos que, que viniera a darme la unción de los enfermos. Vino urgencias, pudo pasar y me dio la unción de los enfermos. Eso mmm, me supuso que cada vez que el médico entraba por la puerta en esos tres días que yo estaba ingresada, venía y me daba una noticia peor que la anterior. Y yo pensaba, bueno, no pasa nada, yo tengo aquí mi escudo. Primero, bueno, no es un trombo, son dos, mmm, tienes un pulmón encharcado, eh, aquí hay una mancha, hasta que ya el tercer día pues llegó la palabra definitiva, cáncer. Es que tienes cáncer de primeras, pues no te lo puedes creer. Es que o sea, No entiendo qué es lo que está pasando, pero si yo además, si yo tenía mi unción dada, si yo estaba aquí protegida, claro. luego te das cuenta que, que la unción no cura. O sea Bueno, en mi caso no, no me curó, sino que eh, a mí me sirvió el tener esta protección para que cada vez que entraba el médico por la puerta y me daba una noticia peor que la anterior, yo la, la aceptara, la asumiera y me enfrentara a ella. Siguiente noticia, la aceptara, la asumiera y me enfrentara a ella. Entonces, creo que el, que el haber tenido la unción es lo que me hizo a mí tener la serenidad suficiente para enfrentarme para a enfrentarme esas palabras: a que tienes cáncer. Una vez que me dicen que tengo cáncer, dicen: bueno, hoy en día pues hay muchos avances, hay muchas cosas, ¿qué es lo que, qué es lo que podemos hacer? Vamos a ponernos, radio, quimio, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, pues es cuando te enteras que el cáncer tiene nombre y dos apellidos. El primer apellido es el estadio, estadio 1, 2, 3, 4, el 4 es el más grave, pues era estadio 4, inoperable, incurable. Es cuando te quedas eh, hablando con el oncólogo diciendo, entonces, ¿Qué, ¿Qué solución hay? ¿Qué esperanza de vida tengo? Eh, fue cuando me dijo, pues, pues, cuatro meses. En esos momentos, eh, claro, primero que pensé fue en mis hijos, 12, 14 y 16 años tenían en esos momentos. Conté los cuatro meses, estaba a primeros de noviembre, dije, bueno, paso la Navidad en casa... Eh, te das cuenta que tus hijos son lo suficientemente mayores como para saber entender de qué estamos hablando, cuál es la gravedad de la enfermedad, pero lo suficientemente pequeños como para todavía depender, depender de sus padres. Eh, a partir de ese momento ya no, no fui capaz de seguir escuchando al oncólogo. O sea, yo seguía ahí sentada, pero, pero no oía.
0: Claro. En esos momentos supongo que te pasarían eh, tantísimas cosas eh, por la cabeza. Tú eras, bueno, has sido directiva de varias empresas, y has una vida profesional también muy intensa, una vida, como tú hablas, eh, muy acelerada. Y de repente, ¿qué se te pasa por la cabeza, no? Tu, tu vida se, se para de, de golpe. Y, ¿Y qué piensas? ¿En, en qué te refugias? La enfermedad llegó en un momento en que efectivamente profesionalmente
4: estaba en un momento en un momento bueno, eh, reconocida, en eh, un cargo directivo, siendo mujer en un puesto directivo en una empresa, pues que no siempre es fácil, familiarmente, una familia, una familia feliz, eh, mis hijos son buenos, mi matrimonio era feliz, entonces te das cuenta diciendo, bueno... Eh, en estos momentos en que lo tengo todo, lo voy a perder todo. Tienes que... Eh, no te conformas con, con ninguna solución, porque solución no te dan, sino que te pones a intentar buscar, buscar alternativas y qué es lo que se puede hacer. O sea, no, no te resignas a decir, ya se acabó. O sea, es que me acuerdo que, que lo último que le dije al oncólogo fue... Entonces, ¿me estás diciendo que me estoy muriendo? Y su respuesta fue, hoy no. Vale, hoy no, pero... pero ¿te, ¿Te acuerdas de casos que te cuentan, pues, fulanito, fatal, le diagnosticaron y en, do, en dos meses falleció? Y dices, o sea, voy a ser yo una de esas. Eh, te plantean la posibilidad, me plantearon la posibilidad de entrar en un ensayo clínico. Esto suponía una derivación a otro hospital, pasar un comité de tumores, pasar una serie de, de. no de pruebas, sino de que tu caso sea el óptimo para poder acceder a ese, a ese nuevo servicio. Y para acceder a ese nuevo servicio mmm, tenía, bueno, pues hay un papel de burocracia detrás. Tú tienes 16 semanas por delante y ves que una semana para el comité, otra semana para que te den respuesta, otra semana para que te deriven al nuevo hospital, otra semana para que te den cita. Con el ritmo tan acelerado que yo llevaba, profesional, con la familia, con todo, de repente te encuentras sentada en un sillón que no te puedes mover, inmovilizada, en el cual ves que, dices, que el Señor te dice, confía confía, o sea, esa era la palabra que, que a mí se me repetía no puedes hacer otra cosa confía, ya llegará y te desesperas, pues dices, y vete al hospital y pregunta y a ver si... no, tranquila confía, y te tienes que dejar en sus manos, o sea, tienes que confiar y, 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 y esperar, bueno, lo que tenga que ser será, y, y, en, y en él me abandono, efectivamente eh, fueron los primeros meses, fueron los más duros hasta que esa derivación llegó hasta que pudieron operarme, no, no operarme del cáncer porque es inoperable, sino poderme hacer la biopsia y, y drenarme el pulmón que tenía encharcado y bueno otras cosas. Y poder, y poder analizar esas muestras que tenían que ir hasta Estados Unidos para ser analizadas y volver. Y que te digan ya por fin que si sí, que eres apto para ese ensayo clínico y que además está al dentro. Eh, desde octubre que me lo diagnosticaron hasta enero que entré en el ensayo clínico sabiendo que los cuatro meses se cumplían en febrero era una carrera contra reloj en la que en la carrera no corrías se estabas sentada en un sillón confiando plenamente dejándote en sus manos diciendo bueno
0: lo que tenga que ser será y ¿en qué estado te encuentras ahora?
4: Yo sigo bueno la, los trombos eh, a base de pincharme de parina todos los días pues se han ido disolviendo y me lo están controlando el pulmón con la intervención, pues me lo pudieron drenar. Eh, esas pegas que rodeaban el cáncer las tengo solucionadas, pero el cáncer sigue. Eh, yo siempre cuento que sigo en la casilla de salida, o sea, sigo con el exactamente con el mismo diagnóstico de hace año y medio, con un cáncer en estadio 4, inoperable, incurable, pero bueno, con la confianza de, de poder cronificarlo y vivir lo máximo posible con compartiendo la enfermedad. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Eh, ha sido el que me ha dejado dormir, <risa> el que ha conseguido que, que duerma. Sobre todo al principio, el, durante el día eh, no he caído. Siempre me decían, no te preocupes, es normal que te hundas, es normal que llores. Es, normal". O sea, es que no tengo la necesidad pero cuando llegaba la noche el momento de cerrar los ojos y intentar conciliar el sueño era como hacía Dios mío qué está pasando qué es lo que me ocurre y, y era imposible era imposible dormir dije bueno pues alguna solución tenemos que encontrar para conseguir dormir de hecho también al estar quieta sentada y movilizada en un sillón no te cansas entonces, no consigues conciliar bien el sueño porque no estás cansado. Estás aburrido de estar todo el día sin hacer nada, pero no no tienes ese cansancio de, del trabajo que te hace dormir. Entonces, encontré el refugio pues rezándole. Empecé, empecé a rezar. No quiere decir que es que me aburriera el Padre Nuestro y me quedara dormida a la segunda párrafo, pero rezando es como conseguí. Empecé a rezar, a empalmar... El rosario, el Ave María, el Padre Nuestro, lo que fuera. Y así era como conseguía como conseguí encontrar la paz para, para poder dormir, que era lo que necesitaba. ¿Y tú no te has enfadado con el Señor? No, se sorprenden se sorprenden diciendo, tú que, eh, tú que eres una persona creyente, ¿por qué a ti? ¿por qué te ha castigado? Es que no me ha castigado todo lo contrario o sea si tengo esta enfermedad a mí esta enfermedad me ha dado tal oportunidad me ha abierto los ojos de tal forma que yo estoy viviendo unas experiencias unas emociones eh, todo o sea no os puedo transmitir todo lo cómo ha cambiado mi vida pero no no me, ha, no me ha cambiado solo la enfermedad de que ahora cada tres semanas, cada 21 días, tengo que ir al hospital a darme la quimioterapia y luego estar una semana en cama. O sea, eso sí me ha cambiado, pero la enfermedad me ha cambiado para bien en, en otros muchos aspectos. En mi casa yo creo que, bueno, hay momentos que momentos duros que, que estar más nervioso y puedes tener eh, estar más irascible, pero yo creo que la felicidad que tenemos en casa... No la estábamos viviendo. Yo a mis hijos no los veía. Yo por las mañanas a las seis nos levantábamos, a las seis y media estaba saliendo de casa y volvía a las siete de la tarde, siete y media, si perdía el autobús de vuelta. Y cuando llegaba a casa era entrar en una rutina de comprar la cena, veías a los niños y era recoger la mochila, los zapatos que están por medias, hecho los deberes. O sea, no es que fuéramos ni de bronca, diaria ni una familia infeliz, pero que. No te parabas y en cambio me di cuenta que estaba yo en casa al mediodía cuando ellos venían a comer y ese rato me contaban cosas y disfrutaban conmigo y, y yo esos ratos no los tenía. Yo al principio tenía muchísima debilidad. El, <coughs> mi hijo mayor era el que me tenía... Bueno, a, nos ha cambiado la, la vida a todos. Eh, yo soy la enferma, pero la, la enfermedad es la que ha entrado en casa. Eso ha significado que todos nos ha, nos, nos ha alterado. Mis hijos han tenido que aprender pues de poner, recoger el lavavajillas, poner y recoger la lavadora, tender, planchar, encargarse de, de otras cosas. A ver, no me hacen la plancha total ni todos los días, ojalá. Pero si para el día siguiente hacían falta los uniformes y no estaban planchados, pues bueno, sabían poner la tabla de planchar, plancharse esos uniformes. O, o lo que necesitaran. Entonces, ese cambio también les ha supuesto que ellos han tenido que aprender a cocinar. Ya sabían algo, pues habrán tenido que, que emplearse completamente. Y al mediodía que estaban ellos solos, pues bueno, mi hijo era el que me tenía que hacer la comida a mí y era el que yo no tenía fuerzas ni para servirme el agua ni para partirme el pan. Entonces, eso lo, lo tenía que hacer mi hijo, pero que no lo vivíamos como, como un drama de pobrecito, tendría que ser yo la que la que le cuidara y es él el que me está cuidando a mí, sino que, que bien que vuelves del instituto, ya estoy yo en casa y comemos juntos y te espero para comer y comemos juntos y me cuentas cómo te ha ido el día, cómo te han ido las clases, qué problemas has tenido. Entonces esto nos ha hecho nos ha hecho cambiar a toda, a toda la familia, nos ha hecho centrarnos en lo que verdaderamente importa entonces eh, toda, toda la gente, todos los testimonios que nos están llegando también pues nos ha hecho, nos ha hecho vivir la fe eh, también en, en la familia y sobre todo yo personalmente de otro modo. Me gustaría contar eh, en, en los primeros meses que, en los que tenía que estar en los que tenía que estar esperando, en eh, mi parroquia mm, se volcó completamente conmigo con mi familia no sabemos muy bien por qué eh, bueno pues llegamos, llegamos a la gente eh, mi marido tanto mi marido como yo hemos sido catequistas en, en unos años actualmente pues llevamos el grupo de matrimonios de la parroquia pero tampoco somos personas destacadas dentro de eh, de la feligresía y sin embargo eh, de repente me, me llaman y me piden permiso para organizar un vía cruces la parroquia un vía cruces van a hacer un vía cruces que es una marcha de una peregrinación desde la parroquia del Pilar de Valdemoro hasta el convento de la Santa Juana a Santa, Santa María de la Cruz vamos a ir andando no recuerdo cuántos kilómetros son ...y vamos a ir a pedir por ti... ...que si te importa que lo hagamos... ...hombre... ...importarme en absoluto... ...todo lo contrario... ...me, me ruboriza el pensar que, que se está... ...que se está moviendo esto por mí... ...pero vamos, yo encantada... Se, ...se organizó la peregrinación... ...y nos encontramos con que... ...pues unas 150 personas de la parroquia... ...hicieron todas las cinco horas caminando para llegar al santuario para pedir por mí eh, estaban representados o sea, todas las entidades que to, todas bueno, eh, todos los grupos parroquiales grupos de jóvenes catequistas del camino neocatecumenal del grupo de matrimonios eh, los niños de comunión o sea todos eh, las señoras del rosario todos habían ido ese día, ah, y eso que era una fecha un poco rara en diciembre, en la que había llovido todos los días y ese día salió el sol eh, estaba todo el mundo rezando, rezando por mí la emoción, yo no pudiera ir andando obviamente, no me podía mover fui en coche, pero allí estaba para recibirles el, el ver cómo toda la parroquia rezaba por mí y pedían por mí, es que es es una, es una sensación, es una emoción que... Yo, mira que tengo rollo, pensé hablar, pero no, no soy capaz de, de transmitir.
1: ¿Cómo es tu día a día en esta relación? Primero con tu familia, nos has contado algunas cosas, pero también tu relación con el Señor.
4: Eh, yo he empezado... Yo estoy muy activa en redes sociales. He empezado... Mm, me he dado cuenta que que cada vez hay más gente rezando por mí y que yo tenía como una tenía como una deuda. O sea, yo un año y medio después sigo aquí cuando me daban cuatro meses. Un cáncer de pulmón en Estadio 4 rara vez supera los nueve meses. Extraño que llegue al año. Y cuando veían los médicos que iba superando esas fechas, yo empecé a decirlo. Digo, es que la gente reza por mí. Y yo, yo soy una persona de fe y estoy rezando. Eh, eso me supuso mmm, que empezar, digo, bueno, pues si yo consigo estar, mantenerme así, la medicina hará su trabajo, pero yo el tener esta entereza eh, emocional también y esta tranquilidad para vivirlo, eso no lo hace la medicina. Eso me, lo, eso me llega a través de la oración de todo el mundo, eh, todo el mundo hace a mí, eso me lo da el Señor... ...entonces me veía en deuda de tener que... ...de bueno, de esta situación que yo tengo... El, ...el transmitirla, el empezar a dar testimonio... ...entonces bueno, pues empecé por redes sociales... ...a dar testimonio... ...y eso pues eh, un poco se retroalimenta... Eh, ...contra más lejos llego, más gente conoce... ...más oración llega a mí, mejor estoy yo... Entonces la, la relación, te pregunto un poco, era mi relación con, con el Señor es eh, en, en estos momentos yo me sostengo completamente completamente la oración eso es lo que lo que a mí me mantiene lo que me mantiene serena lo que me mantiene fuerte y lo que me hace seguir adelante y ese es el testimonio que, que yo quiero dar siempre que puedo eh, bueno, en, estoy bien, dando charlas en colegios, estoy y también acudo a parroquias cuando puedo, pues, a contar, a contar mi testimonio y, y yo creo que, que es una relación muy cercana o sea, que insisto que la medicina va haciendo su trabajo, bueno, su trabajo es que el cáncer no crezca porque mi diagnóstico, insisto, que sigue siendo el mismo que me, que me dijeron en octubre del 2016 pero sin embargo la, la fuerza con, y la alegría con la que lo vivo, eso, eso me lo da me lo da el Señor.
1: En este camino con el Señor, pues tú has descubierto de un modo especial la cruz, seguramente algo que no habías contemplado de esta manera. ¿Cómo es poder vivir? Porque esto es una cruz, ¿no? y uno lo ve no claramente. ¿Cómo, ¿Cómo has descubierto al Señor en la cruz, en todo esto?
4: El, el cáncer duele. El cáncer duele vale sí. mucho. Yo estoy tomando morfina cada 12 horas. Y hay otro tipo de analgesia que, que a mí no me hace nada. Incluso en momentos clave de la, la enfermedad o cada vez que me dan quimio, pues a veces tengo que recurrir a lo que ellos llaman los rescates, que son que es que es de más morfina. Eh, yo ahora mi vida se, se, se compone en tres semanas, como siempre tengo... Eh, la semana de la quimio, que es la semana mala, la semana pocha, que es la, la semana siguiente, en la que ya salgo de, del dolor y empiezo a recuperarme, y más o menos la semana buena, en la que ya te recuperas, ya coges fuerza, y a la otra vez, vuelta a empezar. En este tiempo, eh, en esa semana mala, sobre todo, los efectos secundarios, Primero, no solamente el dolor del cáncer Sino los efectos secundarios de, de la quimio Que en mi caso Al principio me daban tres quimios a la vez Y actualmente me están dando dos quimios a la vez Pues tengo efectos secundarios de una quimio Y efectos secundarios de otra quimio eh, llegó, Tengo momentos muy duros Muy duros, muy duros de, de dolor Pero el dolor ya Llega un momento que el, que el dolor no me asusta cuando yo estoy en la cama, quizás cuando estoy en esos momentos de dolor, es cuando más activa estoy a través de, de redes sociales y contesto y acompaño a otras personas que están sufriendo. Entonces, para mí, el, el momento, o sea, para mí, la, la carga de la cruz se ha convertido en, en utilizar ese dolor. Ese, ...ese dolor que, que yo estoy teniendo a, por la enfermedad para, para ayudar a otros. Muchas veces otros enfermos que están empezando o, o parientes me escriben mucho... ...hijas de sus madres o sus padres que están pasando, les acaban de diagnosticar cáncer... ...o están pasando por ello, pues me van preguntando. Entonces el poderles contar, habiendo sufrido yo esos, esos mismos dolores... Es más fácil, es más fácil llegar a ellos y es más fácil hacerles entender por lo que están pasando sus familiares. Entonces, bueno, agradezco por un lado poder tener la analgesia que intenta que intenta mitigar esos dolores, pero el peso de la cruz yo creo que lo, lo transformó en, en, poder, en poder llegar a, a más gente y ayudar.
1: ¿Tú le ves un sentido a este sufrimiento?
4: Completamente, completamente, yo ahora, yo ahora soy, o sea, suena extraño decirlo, pero estoy viviendo con alegría mi enfermedad, soy feliz, si esto, esto duele, claro, preferiría que no doliera, por supuesto, pero el poder estar hoy aquí con vosotros, el poder contar mi testimonio a todos los oyentes, en otras ocasiones que he podido en otros medios, el el explicarlo, el cómo la gente se acerca a mí, el cómo me abrazan, el, eh, a mí me ha cambiado completamente la vida. De hecho, normalmente, como digo que soy muy activa en redes sociales, el hashtag que me suele acompañar es con una sonrisa. Yo que era una persona más bien seria, distante, incluso podía tener hasta mi puntito borde, eh, nunca he querido, o sea, yo rechazaba los abrazos, o sea, no me, no me gustaba que la gente se tomara esas confianzas. Y en cambio, ahora conocidos y desconocidos vienen y me abrazan y lo agradezco tanto. O sea, me encantan los abrazos, me encantan los achuchones, me encanta que me paren. Y siempre me dicen lo mismo: que en todas las fotos, que en todos, siempre salgo con una sonrisa, es verdad, que me está doliendo, pero tengo una sonrisa de. O sea, que, que, que me ha cambiado, que, que a mí la enfermedad, yo creo que, que el Señor me la ha puesto para, para, poder, para poder dar testimonio. Ojalá que sea para mucho tiempo y pueda dar mucho testimonio durante claro. muchísimo tiempo.
5: Fernando, ¿y tú cómo lo vives esto? Bueno, como comentaba Ilma, la enfermedad la sufre ella, pero la, la vivimos todos. Y la verdad que, entre las muchísimas cosas que podemos contar, yo creo que lo más importante es que la noticia y sobre todo el alcance de la noticia, la posibilidad de, del peor desenlace posible, los tiempos, pues te obliga a replantearte toda la vida. Te pone las cosas en su sitio, te cambia los sistemas mentales, las prioridades, los valores y bueno, y eso pasa con todo, pasa con la fe. es cómo lo vivíamos. Nosotros somos católicos, practicantes, creyentes, confesamos, a los niños, lo a la comunión. Pero no éramos unos católicos fervorosos de parroquia. De hecho, a raíz de las comuniones fue cuando más nos acercamos a la parroquia, cuando empezamos a sentir que debíamos dar algo, pero siempre, con, como hemos comentado alguna vez, con esa con el freno mano echado, pues sí, algo debe haber, pero bueno, pero, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Hay cosas primero, hay cosas más importantes, hay prisa. Entonces, la verdad que la enfermedad pues te obliga a mirar cara a cara a la vida, a mirar cara a cara... Mirarte a ti, a nosotros, decir realmente lo importante que es, que es lo importante para mí, que hasta qué punto las cosas son las que son o las que yo creo que son, y eso te obliga a planteártelo todo. Entonces la fe ha sido un giro brutal. En el sentido de enfadarnos, no, no porque, no sé, bueno, cada uno lo vivimos de una forma, pero es tal el desamparo, es tal el desamparo que cómo te vas a enfadar con lo, al único que te puedes agarrar. Es que lo único es el virgencita, virgencita, ayúdame. <risa> ayúdame, ayúdame y ayúdame. No sé, porque los, los médicos hacen su labor, pero sabemos que llegan a lo que llegan. Y van a llegar hasta donde, hasta donde van a llegar. Y el resto es lo que nos lo que te cambia. Entonces la fe, nuestra relación con Cristo, familiar, personal, pues cambia de día a día. También es cierto que la enfermedad, como todo, la rutina el, o sea, es el gran enemigo el caer en la rutina, que te coma el día a día entonces es fácil, lo ¿eh? decía Inma al principio rezábamos por los cuatro costados mañana, tarde y noche, luego cuando ves que la vida te va llevando tiendes a olvidarte, tiendes a olvidarte del Señor de pronto te vuelve a pasar por la cabeza realmente lo que estás viviendo realmente cuál es la situación, que estamos en este mundo de paso que nos puede pasar cualquier cosa entonces cambias el chip otra vez, vuelves a acercarte y en una, oración, en una reunión, Inma lo comentó muy bien, no sé dónde lo había leído o escuchado, una frase de, de que la fe muchas veces son, son 24 horas de dudas y un minuto de esperanza. Y esa es a la, a la esperanza que nos agarramos. Nosotros lo que pedíamos siempre desde el principio era no perder ni la fe ni la esperanza. Y en ese momento creemos que lo que se ha conseguido, que el milagro se ha hecho, y estamos consiguiendo vivir con esperanza y con yo creo que no más que razonable tranquilidad una enfermedad y, y que vamos lo no estamos y la posibilidad de ofrecerlo los sucesos de cada uno pues ofrecerlo y ahí tiene anécdotas curiosísimas habéis oído que es muy aficionada a redes con muchos amigos muchos contactos pues gente tremendamente alejada de la iglesia enemigos de la iglesia declarados que pues que, después dice, mira, yo es que no sé rezar, pero he entrado en una iglesia y he pensado que así si te podía hacer algo por ti. Pues mira, llámalo como quieras, yo te lo agradezco igual. O te envío mucha fuerza, pues mira, no me dio mucha fuerza. Te un padre nuestro, te lo agradezco lo mismo o el doble. Pero pues es un poco lo que he querido.
1: Fernando, una cosa. Hay mm. macraques un montón y se nota, pero tú experimentas una impotencia grande, ¿no? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive esa impotencia de alguien a quien quieres y por quien darías la vida? ...y ver que no, no puedes hacer muchas cosas... ...¿cómo se vive eso?
5: Pues se vive mal... <ríe> ...se vive mal... ...porque lo desearías hacer... ...hacer algo... ...estamos educados... ...estamos programados... ...para hacer... ...para obtener resultados... ...para conseguir... ...y como decía Irma... ...llega un momento en que no... ...tienes que sentarte... ...esperar y confiar... ...justamente lo contrario... ...para lo que estamos programados... ...entonces como la persona que quieres... ...pues desvivirte... ...por hacerle la vida fácil... Y, y luego por llevarla con mucho cariño, porque a veces tampoco es nada fácil. <risa> Ese puntito borde era un puntito, un puntito hermoso. <risa> no, bueno, se lleva muy bien. Y la verdad es que queremos que el milagro se ha producido, ¿eh? porque Inma a veces muy algunas cosas es muy modesta. ¿no? Decimos, es que en la casilla de salida, que estuvimos cuatro meses con el diagnóstico sin tratamiento, y no se movieron un milímetro los, los tumores.
4: Además, no sabíamos cuando había aparecido el cáncer, eh, creíamos que esto estaba avanzando a toda velocidad. En dos meses había pasado de aparecer el cáncer a llegar a estadio 4, a que ya haya metástasis. Esto en dos meses. Entonces te dejan cuatro meses más para diciendo, oh, Dios mío, esto cómo está avanzando. De hecho, eh, yo nunca lo, nunca lo he vivido como un castigo que, que me llegara la enfermedad, sino todo lo contrario. Y yo iba a un ritmo tan acelerado que o me ponía un muro de cemento delante para frenarme en seco o no me hubieran frenado. Y ese, y ese muro de cemento que me puse enfrente para que me frenara en seco, me sentara y confiara en él, pues fue el cáncer. Y yo la experiencia que estoy viviendo con el cáncer, de verdad que está siendo increíble.
0: Y hay muchos momentos cuando pienso en tu vida en los que debes estar sola, te sientes sola. Sobre todo en momentos a lo mejor de quimioterapia, momentos de... Y en esos momentos a lo mejor que estás sola cuando no te puedes mover de la cama, que estás acompañada por tu familia, pero bueno, a lo mejor no en todos los momentos del día ellos pueden estar contigo, ¿no? O muchos momentos cuando estás pues, estás en tratamiento y... ¿Tú sientes que el Señor está acompañándote, lo sientes que te acompaña, porque yo el otro día lo estaba pensando, ¿no? que realmente eh, yo creo que, que el gran no sé, el gran descubrimiento, ¿no? es que el Cristo está vivo y que, y que realmente nunca estamos solos porque, porque Él está con nosotros, ¿no? en cualquier circunstancia, en cualquier momento, incluso en muchos momentos en los que pues no tenemos cerca a las personas que queremos, ¿no? Tú sientes al Señor, eh, sobre todo en tus momentos, ¿no? de mayor intimidad, de mayor sufrimiento. ¿Te sientes muy acompañada por Él? Yo siento que me prueba,
4: que me prueba, que me lleva hasta el extremo máximo de dolor que soy capaz de soportar. Entonces, mmm, sé que llego hasta ahí y cuando ya no puedo más, me saca. Entonces, no lo hago yo, ni lo hacen las medicinas, o sea, es... El, eh, es el Señor el que me saca de, de ahí. Entonces, sí, eh, estoy, acompañada, estoy acompañada de él y está cuando, sobre todo, cuando, cuando duele, es cuando le veo ahí diciendo ¿Ya? ¿Ya paramos? ¿O ¿Seguimos un poco más? ¿Hasta aquí? Vale, gracias.
0: Decía Fernando algo muy importante. ¿no? Recuerdo las palabras del Padre Pío, que ahora que está Isaac aquí, eh, los repite muchas veces. no El Padre Pío decía... Que, que los ángeles envidiaban a los hombres solamente por una cosa, y era que nosotros, ellos, no, no podían ofrecer al Señor el, el sufrimiento, ¿no? Y era que hablaba Fernando, ¿no? Eh, eh, también tu enfermedad lo, pide, lo vives, ¿no? Como un momento de ofrecer, ¿no? Tu sufrimiento, o sea, que, que el sufrimiento eh, no se quede ahí, enquistado, sino que, que dé fruto, ¿no? Y fruto en abundancia.
4: Continuamente me piden que sobre todo cada vez que tengo que voy a ir a quimio, me, me piden amigos o me llega mensajes mensaje, le, por favor, pide por mí, pide por este familiar, pide... O sea, siempre eso, diciendo, pues ese dolor vamos a, a aprender a canalizarlo y a, y a sacarle ya sacarle fruto. Entonces sí que pido, pido por otras intenciones. Y es curioso que eh, al principio de todo, de la enfermedad, eh, cuando la gente me preguntaba, le decía, por favor, reza por mí, porque yo no soy capaz de rezar por mí. O sea, yo rezaba por mis hijos y por mi marido y yo por mí. O sea, yo me parecía egoísta el, el decirle al Señor, curame decía, pídelo tú, por favor, porque yo no soy capaz. <risa> Entonces eh, me encontraba me encontraba con, con ese freno, y no era capaz yo de, de pedir por mí misma.
1: Inma, ¿qué cuesta más? ¿La, ¿Una sesión de quimio o un día entero de estos de que no puedes hacer casi nada? ¿Qué es más duro? ¿Qué es, qué es, qué es más complicado para ti?
4: Eh, la impotencia. Yo he tenido que aprender a dejarme cuidar. Siempre he sido muy independiente, siempre he sido muy autónoma. Y el depender de los demás me ha costado, me ha costado muchísimo. La quimio, total, al final, el día de quimio entras en una rutina, te conectan a máquinas, te llevas los pinchazos, eh, según que quimio puede quemar un poco más, un poco menos, pero realmente el día de quimio es, es agotador porque te pasas muchas horas en el hospital, pero la quimio en sí no, no es nada, hay que perderle miedo, que siempre vamos asustados, sobre todo la primera vez a la quimio. La química es como ponerte un gotero. Lo que pasa es que en vez de ser suero, es otro químico. Luego, bueno, ese químico luego hace muchas cosas. Por un lado te cura, pero por otro lado pues te va dejando otros efectos. Para mí es la impotencia de, de cuando estoy en la cama. Y sobre todo cuando veo que el que la cabeza me responde, pero el cuerpo no. Muchas veces quiero hacer cosas y veo que, que no, que el cuerpo no, no da de sí, que no no llego y para mí eso es tremendamente más duro y dejarme querer.
1: ¿Y cómo se aprende a vivir eso? ¿Cómo, cómo has ido aprendiendo? ¿Cómo pues, lo has conseguido? Que no siempre se consigue pero ¿cómo lo, has, ¿cómo lo has ido consiguiendo?
4: Bueno, al principio a palos a mi marido pobrecito que al final siempre la pagas con el que tienes más cerca el que quiere, quiere hacer cosas y, y no sabes eso, pues como no sabes dejarte cuidar pues tienes... No sé, vas aprendiendo poco a poco. Al final, pues él con muchísima paciencia, eh, pues poco a poco hemos conseguido encontrar ese equilibrio para, para dejarte dejarte hacer.
0: Y, ma, hay quizá muchos oyentes que nos estén escuchando que han perdido la esperanza. Y, bueno, pues están viviendo situaciones de dolor, de sufrimiento, a las que no ven ninguna salida y están encerrados en, en, ese, en ese dolor ¿no? que les permite encontrarse con, con ese Cristo crucificado ¿no? que ha sufrido ya todo con nosotros por nosotros, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué les dirías a todas estas personas que a diferencia de tú, de ti, no que, que estás viviendo esta enfermedad con esta alegría, con esta esperanza, con esta confianza? O sea, a diferencia de ti, pues están hundidos en un dolor que es comprensible, ¿no? Y que a veces... Es que a veces el dolor realmente nos aplasta. Sin Cristo, el dolor nos aplasta. Yo busqué... Eh,
4: yo buscaba... El, como decía, no, no era capaz al principio de, de pedir por mí. Y realmente llegó un momento en que me di cuenta que que no era lo que yo quisiera, sino que fuera lo que quisiera el Señor, pero que me diera serenidad para afrontarlo. Entonces, me curaré o, o moriré, pero lo que tenga que ser, mmm, dame, dame fuerza a mí y a mi familia para saberlo entender y enfrentar. Entonces, esa esperanza de saber de saber vivir o de saber morir es que es es fundamental. Entonces, no es decir, yo lucho por curarme, yo lucho por ponerme buena, ojalá, ojalá lo deseo, y deseo un día sin dolor, y, y desearía el, el no el no tener la enfermedad, pero sin embargo el, la esperanza no está en muchas veces en lo que nosotros queremos, sino en saber encontrar qué, qué es lo que quiere el Señor para nosotros yo hice un ejercicio yo Hice un ejercicio muy bueno. No, me preparé con él. Estoy hablando con el padre Jorge y, y me estuvo explicando y, y realmente me, me preparé para morir. Y antes de la operación, cuando me iban a operar, la operación, pues bueno, la operación en realidad era una operación sencilla. Lo que era complicado era operarme a mí con, con, una, con la tromboembolia todavía sin que estuviera curada, meterme una anestesia. No querían. De hecho, me, me aplazaron tres veces la intervención. Estamos hablando cuando yo tenía por delante esas 16 semanas y no paraban de retrasarme la intervención porque no encontraban un anestesista que se atreviera a intervenirme. Entonces, eh, a mí me tuvieron que ingresar de urgencia una semana antes de cuando estaba programada esa, esa intervención. Y bueno, pues una mañana fui al hospital a hacerme pruebas y ya me quedé ingresada porque estaba en un estado lamentable. Yo no pude despedirme de mis hijos. Es verdad que con los teléfonos hoy en día, pues WhatsApp, videoconferencia, lo que sea, pues tenía contacto con ellos. Pero mis hijos estaban en, en otro sitio y en el hospital. Entonces yo no podía verles. Y encima era época de examen. Bueno, era complicado que vinieran al hospital. Yo tenía la necesidad tenía la necesidad urgente de, de, de poder hablar con ellos, de, de decirles unas palabras. Yo sabía que me iban a dormir y despertaría o no. Era así, eh, me van a dormir y, y a lo mejor aquí se acaba todo. Entonces quería quería hablar con ellos y tenía, estaba agobiadísima porque tenía esa necesidad de de, de explicarles, no sé muy bien si y, eh, los tres secretos de la vida, hijo, van a ser esto No tengo ni idea de lo que les quería contar realmente. Sin embargo, mmm, hice el ejercicio de quedármelos mirando, de pensar en ellos y darme cuenta que ya estaba todo el trabajo hecho. Que, que, no había, que, que ya el ejemplo y lo que les teníamos que contar con la edad que tenían ya lo habían vivido. Y que, bueno, por supuesto seguirían teniendo a su padre... Para, para seguir con ellos. Esto eh, me pasó la noche de antes de, de operarme. Eh, por un lado, tenía pánico esa intervención de saber de que, que llegaría y, y sería mi último día o no. Incluso llegué a plantearme el, el no dejarme, el no querer operarme. Eso significaría el no poder entrar en el tratamiento de química y decir, bueno, ¿qué prefiero? Jugármelo todo una carta... En esta fecha o dejar que la enfermedad eh, me vaya agotando y al menos tengo unos meses para, para poderme despedir. Esa noche me llamó una amiga de la parroquia y me dijo que, que, iban, que iban a hacer una adoración continua por mí. que si, De nuevo, que si me importaba, claro que no, por supuesto. Adelante, al rato me envió un WhatsApp y me dice, ya tengo todas las horas cubiertas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pues qué bien. El viernes que me iban a operar, yo ya me desperté con el pulmón ya colapsado, al 100% encharcado. De hecho, tuvieron que entrar corriendo a en la habitación, estabilizarme. Y al rato eh, me mandaron un mensaje diciendo, ya estamos en la capilla, ya estamos ante el Señor. Hay ocho personas. Al rato me envía otro mensaje eh, ...han venido las madres, como eran ya las nueve... ...han dejado los niños en el cole y han venido a la capilla... ...ahora hay treinta madres... ...al rato otro mensaje, ahora se han ido, ...bueno así, ahora ahora me fueron transmitiendo... ...cuánta gente había rezando por mí ante el Señor... ...para mí supuso... Mmm, ...ese pánico que tenía la intervención... ...y esa angustia... ...porque no había hablado con mis hijos... ...se desvaneció completamente... ...pero completamente... Pues ...cuando llegó mi marido dije... Ya no tengo miedo, o sea sé que voy a salir, sé que voy a salir. Me bajaron, como siempre cuento, digo, es que no, eh, el hospital funciona a su ritmo y mi parroquia funciona a su ritmo. O sea, es no se pusieron de acuerdo, me bajaron a quirófano a las 7 me intervenían a las siete y media, la misa del viernes era a las siete y media, la misa los viernes en, en mi parroquia es en la capilla que hay al fondo, ese viernes estaba tan llena que tuvieron que abrir las puertas. Menos mal que, bueno, con esa pared de cristal, la gente del de fuera siguiendo la misa no se cabía. Todo el mundo, de nuevo, otra vez, toda mi parroquia se volcó por mí. Eh, la intervención acabó a las ocho y cuarto. La misa terminó a las ocho y cuarto. Imaginaros la alegría cuando sale el cirujano y le informa a mi marido que me he despertado, que he salido de la operación y claro, inmediatamente manda un WhatsApp a los amigos en la parroquia avisando que yo he salido de la operación bueno, eso claro, me lo contaron, yo estaba en quirófano <risa> o sea, estaba en el hospital, pero que bueno, que la alegría de todo el mundo fue tremenda entonces, hay muchas veces que o tú mismo o los que te rodean te pueden dar esa esa esperanza pero esa esperanza para aceptar lo que tenga que ocurrir, lo que tenga que ser
5: Lo que es muy importante y no siempre ocurre. Es como la vida te va preparando, el Señor te va preparando para lo que vas a hacer en cada momento. O a sea, lo decía que nosotros no éramos una familia religiosa, de iglesia, de toda la vida, y todo lo contrario. Pero sí como nos ha ido preparando cuando ha llegado el momento de la verdad a entender que la que la curación no depende de nuestra voluntad. que Es un poco lo que preguntabas antes de cómo encararlo. Es decir, es que, la, el pozo negro, la desesperación viene cuando ves que no puedes con tus propias fuerzas, cuando nos están diciendo permanentemente que lo que tienes que hacer es desearlo, es quererlo es que, de, que depende de ti nada más y la realidad es que no ...sabemos que no depende de nosotros... ...entonces cuando aceptas que no depende de ti... ...que estás en manos de alguien más importante que tú... ...es cuando te cambia la mentalidad... ...entonces cuando puedes... ...hombre, decir que lo vivimos con felicidad... <risa> ...es mucho decir... ...pero si lo vive de otra forma... ...y además nos enriquece personalmente... Con, eh, ...como familia... ...el eh, medida de lo posible, el pequeño ejemplo... ...que podamos dar, que podamos aportar... ...eso es lo que nos, nos hace... ...entonces ese cambio de, de mentalidad... Que la verdad que es que estamos permanentemente embuidos de él. Desealo, quiérelo y se cumplirá. Pues mira, no. <risa> tienes que confiar, tienes que dejarte llevar y no tienes otra.
4: Como anécdota tengo pues, de esta gente de, de amigos que tengo alrededor, que, que, no son, que, que no son practicantes o no son creyentes, pues me he encontrado de venir al hospital a verme, decirme, al lado de mi trabajo hay una iglesia, nunca... Siempre paso por delante, pero no había caído. Hoy, eh, cuando he venido aquí, empujo la puerta, me caches, estaba cerrado. Yo te quería haber traído algo de merchandising. Yo, ¿Cómo que algo de merchandising? Un, sí, eso, o sea, una estampita. Bueno, como lo llames. Diciendo, pues ya el gesto de que esa persona se haya acercado a esa iglesia que pasa todos los días por delante y haya empujado la puerta para mí ya, y ya es intención de traerme el merchandising, para mí ya ya dice mucho. O también de mandarme una foto eh, de una vela. Una, y esta vela, no, es que he pasado pues, en Barcelona, en Santa María del Mar. Estaba abierto y he entrado y he encendido y he tenido la necesidad de encender una vela por ti. Hice me he sentado un poco, digo, ¿a rezar? No, no, a rezar no. No sé, hablar de mis cosas. O sea, sé, a rezar. Eso es rezar. Entonces bueno, pues te vas encontrando como, como amigos y como gente que, que no, que dicen no tener esa fe y al final sí que se están acercando, sí que se están acercando al señor por mí. pues, pues es un gozo inmenso.
0: Muchas gracias, Inma Fernando. Gracias, Inma. Desde aquí quiero pedir a todas las personas que nos están escuchando que nos unamos en oración por Inma, que la acompañemos en este camino, porque la oración mueve montañas, mueve montañas. Bueno,
4: eh, quería, como he dicho antes, eh, estoy intentando llevar mi testimonio a todos los sitios que, que puedo. Entonces, eh, estoy encantada de colaborar cada vez que me llaman de colegios, o de parroquias, o de empresas que por supuesto, eh, siempre mirando las fechas en las que yo pueda pueda levantarme de la cama, pero que, bueno, que son muchos días los que me puedo levantar de la cama, y que encantada que estoy haciendo, que la labor que estoy haciendo con los chicos de, de transmitirles esta fe, esta esperanza, y, y el ver que, que pueden con confianza con el Señor, pues que me encantaría también compartirla. Con, con muchos más colegios y parroquias, que estar encantada. si sí, a través de redes sociales me podéis localizar y me escritxe. Y, por supuesto, siempre, siempre os contestaré.
0: Muchas gracias. Estamos a tu lado. Rezamos por ti muy unidos en oración. Gracias, eh, mujer valiente, por enseñarnos en carne viva lo que es confiar ciegamente en el amor del Señor y cumplir su voluntad.
4: Muchísimas gracias a, a vosotros también por darme esta oportunidad
6: cry You'll find that life is still
0: cinco minutos eh, de la madrugada. Queríamos comentar, ¿verdad?, Padre Javier, eh, que hoy es primer viernes de mes, bueno, hemos terminado ya el primer viernes de mes, pero eh, es importante compartir con los oyentes las promesas y la devoción al Sagrado corazón.
1: Sí, porque es, es una tradición, esta devoción, la devoción a los nueve primeros viernes, ¿no? Eh, y es una tradición que, que nace ya desde el 16 de junio de 1675, en que el Sagrado Corazón de Jesús, en esas revelaciones a Santa Margarita María de Coque, le dice, yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán, en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel momento. Y desde entonces pues son muchos los que han ido eh, viviendo esta promesa del Señor. Como digo, es una preciosa tradición de la Iglesia en el sentido de es algo que se ha ido manteniendo y que hoy se sigue manteniendo. ¿Y, y por qué eh, vivir esto? ¿Qué, ¿Qué gracias, qué promesas conlleva? Pues son de promesas que podemos resumir rápidamente. Por un lado, el Señor promete las gracias necesarias para el estado de vida. ¿no? Cada uno en su estado de vida, en su condición la consagrada, casados, solteros con familia, sin familia todos, las gracias necesarias para el momento y el estado de su vida luego la paz a las familias ¿no? luego el consuelo en las penas el refugio durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte ¿no? eso que pedimos siempre en Ave María ¿no? cuando acabamos diciendo en la hora de la muerte pues el Señor nos prometa que ahí nos consolará y que será nuestro refugio Luego abundantes bendiciones en todas las empresas que uno emprenda, ¿no? todas las cosas que emprenda, proyectos. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. En el programa pasado estuvimos hablando de la misericordia y recordando pues, cómo esa misericordia es, cómo el Señor mira nuestras miserias desde su corazón con amor. Y así es lo que el Señor nos muestra. ¿no? Y que en estos nueve primeros meses, viernes vividos, celebrando la Eucaristía, comulgando, confesando, uno puede vivir este océano de misericordia. Como las almas tibias se volvían fervorosas, aquel ¿no? que ve que está tibio, que, que le cuesta, que en su vida es mediocre, pues estos nueve primeros viernes le pueden ayudar mucho a crecer en este fervor y en esta devoción. Por otro lado, el que ya vive ese fervor, pues crecerá mucho en ese camino de perfección. Y luego también nos dice que bendecirá las casas donde su imagen sea expuesta y venerada. Eso es algo que, que últimamente se ha perdido en muchas familias, pero siempre se hacía entronizar una imagen del Sagrado Corazón, eh, bien sea en cuadro, o bien sea en imagen. ¿no? Y es verdad que las familias que lo hacen, pues el tener la imagen de Cristo, generalmente cerca de la entrada. Bueno, yo ¿no? pues, lo
0: veo importantísimo. Yo en mi uh -huh. casa hay imágenes del Sagrado Corazón por todas partes, pero, bueno, la verdad es que lo he oído desde pequeñita, en casa de mi abuela había una imagen uh -huh. del Sagrado Corazón, y la verdad es que te invita. Yo cuando entro en casa, lo primero es que, lo que hago es darle un beso. Entonces hay que, hay que poner la imagen de Jesús y, y saludarle al entrar. y
1: Tengo uno que dibujó mi abuela. Curiosamente, fue mi abuela que lo dibujó, que no sabíamos que dibujaba también, porque su marido era el dibujante, ¿no? Pero ella también, y, y muy bonito, y ese es el que tengo. Es verdad es que en muchas puertas fuera, en la puerta sí, está también el... está puesto en una, con una cruz, eso ya cada vez se ve menos, ¿no? En todas cosas, pues las puertas de seguridad es muy difícil ponerlas, ¿no? Pero, pero bueno, que, que esto que es algo que muchas veces ha perdido, pues es una cosa preciosa, pues invitar al párroco a que venga a casa a entronizarlo, pues es un momento para toda la familia importante, ¿no? Y que el Señor nos ha prometido, pues esa bendición y ese cuidado. Luego, eh, también que a los que se ocupan de la salvación de las almas, ¿no? Es decir, pues a todos aquellos pues que, que tienen encomendados a otros, ¿no? Y, y esto creo que también tenemos que, que incluye a, a los hijos para los padres, ¿no? Pues el, el mover los corazones más endurecidos, promete el Señor, ¿no? Que esta devoción nos puede ayudar a, a mover los corazones más endurecidos. Y luego, una cosa que es preciosa, dice, grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propagan esta devoción.
0: Pues seguro que tiene grabada la doctora Mercedes Moya, porque sí. es la que siempre, nuestra gran amiga, que nos ayuda a propagar la devoción de, de sara corazón siempre.
1: Y luego, la. El promesa número 12 es esta que hemos, hemos leído ya, ¿no? Que aquel que comulgue, confiese y comulgue los nueve primeros viernes de mes seguidos, pues la gracia de la penitencia final. Es decir, el poder arrepentirse y poder pedir perdón y poder entregarse a los brazos del Señor confiando en esa misericordia.
0: Primeros nueve viernes de mes. Sí, a ver, Confesar, sí. comulgar...
1: Claro, eso es cuando uno empieza, pues yo, bueno, uno dice, pues mira, voy a empezar el próximo. Pues en el primero Yo termino de... en
0: enero de 2019, porque ah. ya ha empezado, llevo ya tres meses.
1: Claro, pues eso, el que empieza dice, pues agosto, pues empiezan agosto y son los primeros viernes, pues poniéndose ahora es muy fácil, te pones una alarma en el móvil para que te lo recuerde y, y eso. Y bueno, es que son muchísimas
0: gracias las que promete el Señor.
1: Sí, es un camino precioso. Y, y bueno, y también tenemos que hablar de las gracias de los primeros sábados que hablaremos en otro, otro día. Para ¿no? el próximo Vamos,
0: programa. Para el próximo
1: programa hablamos de las gracias de los primeros sábados al Inmaculado Corazón de María.
0: Muchas gracias, Padre Javier.
7: Vías, sermones, pláticas, consejos, nada menos recomendable para quien sufre que el tono oficial de las respuestas en preguntas, las inflexiones untuosas de una voz que todo lo sabe, maestros teóricos de indudable prestigio y nombre reconocido, que incluso osan ofrecer consuelo desde la puerta, tan discutible como su creencia. Cualquier explicación sobre el sufrimiento suele ser inútil para quien lo experimenta. Como absurdas, las explicaciones racionales a los malos resultados de las pruebas clínicas o sobre el propio proceso de la enfermedad. Es frecuente pedir paciencia a un enfermo que sufre. Sin embargo, más que una fórmula eficaz, se trata de un simple consejo de quien no experimenta el sufrimiento. En ocasiones se les dice que vivan el momento presente, rechazando el pasado y evitando pensar en el futuro y tal vez esperen que el enfermo disuelva mágicamente cualquier recuerdo doloroso y evite así la angustia existencial de una situación de ultimidad a veces se les pide recogimiento interior que imaginen que ese cuerpo enfermo no el suyo que no es él quien sufre la enfermedad interioriza lo que vives más o menos ¿Y quién dice que su interior no sea la cueva del lobo y no un lugar apacible donde refugiarse? Por eso urge creer para cuidar, facilitando el espacio para el encuentro con el misterio. Acompañar desde la fe exige un grado auténtico de compasión, desde la ternura que la presencia de Dios expresa, sin juicios, sin aspavientos. Conviene acompañar la voz silenciosa del dolor del enfermo para que cicatrice su vida de una vez, a su ritmo. Las enfermedades tienen un significado, tienen su peso y gozan de un valor como experiencia. El camino es una verdadera vigilia que debemos acompañar para velar cada paso, hasta que el alma comparta su libertad con el amado. Cuidemos a la manera de Dios.
4: Palabras que sanan.
1: Bueno, como siempre agradecemos a César Cid pues, por estas palabras que sanan y especialmente en un día como hoy, ¿no? que estamos viendo pues, cómo afrontar la enfermedad, como siempre nos enseña su sección.
0: Una y 16 minutos de la madrugada seguimos aquí. En Hay mucha gente buena. Damos las gracias también a Lola Redondo, que está actualizando todos los contenidos que van llegando a redes a través eh, de Facebook, Twitter e Instagram para eh, bueno, todos nuestros amigos que, que nos escriben a través de las, de las redes sociales. Nuestra segunda invitada la tenemos ya preparada. Se llama Janine. Buenas noches.
8: Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa, Uy, Vamos a ajustar ya... un
0: poquitín el sonido porque no sé si nos está llegando bien. A ver, Janine, ahora, buenas noches. Buenas
1: noches. Janine eh, es madre de un niño, está casada y ella nos va a contar su, su experiencia de conversión, su experiencia de encuentro con el Señor. Janine, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Señor?
8: Pues la verdad que yo siempre había caído con Dios desde la pequeñita. Cuando era muy chica mi abuela me enseñó al Padre Nuestro y yo todas las noches siempre rezaba al Padre Nuestro antes de dormir. Y como pendiente lo conocía,
0: pero bueno, era
8: como yo estaba ahí, yo aquí, y yo vivía mi vida sin tenerlo presente. Hasta Janine, perdona, no
0: sé si a lo mejor es, pudieras ponerte en un sitio que tuvieras un poquito más de cobertura porque el sonido mmm, nos llega un poco distorsionado. No sé si es posible. Quizá muy vamos, muy vamos, vamos a intentarlo. Bueno. Lo vamos, lo vamos vamos a intentar eh, llamar otra vez y así podemos conectar.
1: Sí,
9: es vamos que a contar
0: un poco la vida de Yanin para eh, así eh, ambientar un poco a los a los oyentes. no eh, Tuvo una infancia y una adolescencia bastante difícil. no Muy
1: complicada y, y alejada del Señor, pero ella va a tener un encuentro con el Señor, que, que es lo que nos va a contar, no que es lo que lo va a cambiar todo. Y este encuentro con el Señor le ve transformando la vida hasta el punto de crecer una confianza con el Señor que le lleva a ponerse en sus manos y a partir de ahí a vivirlo todo, incluyendo incluso poniendo en sus manos el formar una familia. ¿no? Y lo veremos porque es precioso cómo lo hace ¿no? y cómo, cómo va viviendo eh, cada vez más desde el Señor todas las cosas. Y por eso su testimonio impresiona, no porque es un testimonio desde la sencillez del que sabe que únicamente ha encontrado a aquel que te cambia la vida. Que uno no ha hecho nada, sino, como nos contaban ahora Ima y Fernando, no pues que, que uno va percibiendo que él no hace nada, que es el Señor el que lo va haciendo todo.
0: No sé si tenemos eh, preparada ya esta llamada. ¿Sí? lo tenemos No, todavía no la tenemos preparada. La hermana Carmen Pérez esta noche nos va a hablar de la divina providencia.
1: Sí, bueno, pues eh, tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando, ¿no? Porque... Cuando hablamos de la providencia, a veces podemos tener la tentación de pensar: es yo me quedo sentado, que ya se hará todo. Y vemos que no es así, ¿no? Y el ejemplo de Ime de Fernando está clarísimo, ¿no? Y el ejemplo de, de, de que nos va a contar de también, ¿no? Pues realmente en la experiencia que uno hace de la providencia es saber que uno está en manos del Señor, que el Señor tiene hasta los pelos de nuestra cabeza contados, pero que para su providencia cuenta con nosotros. Y, y lo vive con nosotros.
0: Tenemos ya a Janine. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Uy, qué bien. Ya te oímos muy bien. <risa> Le vale, pedimos vale. perdón a nuestros oyentes a veces porque, no sé ya, pero ahora ya muy, muy bien. Oye, eh, Janine, gracias. bienvenida.
8: Muchas gracias.
0: Oye, eh, tú tuviste una infancia y una adolescencia así como, como dificultosas, ¿no? Cuéntanos un poco.
8: Pues la verdad que sí que desde pequeñita pues mis padres vengo de una familia de padres separados entonces pues o sea, todos los niños que vienen de familias separadas pues siempre pues sufren los daños colaterales no como quien dice.
1: Y cómo fue este primer encuentro con el señor. Tú eh, todas estas cosas te hacen un poco vivir alejada del señor. ¿Cómo fue tu primer encuentro? Este primer encuentro con el señor.
8: Pues yo siempre había creído en, en Dios desde pequeñita. Mi abuela una vez me enseñó el Padre Nuestro y yo desde entonces todas las noches desde pequeñita me hacía el Padre Nuestro antes de dormir y, y creía. Pero bueno, era como Dios estaba allí, yo estaba aquí y, y ya está, no había ninguna relación más. Hasta que un día, cuando tenía unos alrededor de los 20 años, que, bueno, más jovencita, Tuvo una crisis muy fuerte de, de ciática y lumbalgia, porque yo sufro, padezco de la columna, tengo varias lesiones en la columna. Y bueno, yo era una chica bastante vanidosa, que hacía mucho deporte, que hacía lo que quería. Bueno, vivía mi vida, ¿sabes? Era muy popular. Y a través de esta enfermedad, llegó a mi mano un folleto de la Divina Misericordia, que mi madre dejó un día en casa, que ella también había tenido una reconversión muy fuerte, y bueno, pues el encuentro fue realmente leyendo ese folleto de la Divina Misericordia. Lo leí y para mí fue como algo que penetró directamente en mi corazón y que yo me lo creí como una niña pequeña. Y yo dije, pues, pues yo voy a hacer esto todos los días a las tres de la tarde y yo me voy a sanar. Entonces, bueno, como quien dice, pues ese encuentro de conversión fue eso, pues esperanza y creer que Dios me iba a sanar.
1: Y todo por un folleto, que a veces pensamos sí, que no valen ¿eh? para nada no cosa, ni los carteles. Bueno, que... es que nunca
0: se sabe no, no. el bien que puede hacer. Eh, a veces, eh, yo, yo, yo tenía una amiga que dejaba estampas eh, por, por las por las, por las eh, las sillas del metro. Y, sí, y sí. seguro que muchas de ellas han llegado a muchas personas y les ha hecho muchísimo bien.
8: Entonces, pues, consigo Yo ni era practicante, ni nada. ¿vale? Bueno, cogí ese folleto y fue tal cual. Me lo creí, como una niña chica. Así fue.
1: Empiezas a rezarlo, ¿no? Y tú, tú a las tres de la tarde coges rezar la colonilla Sí, empiezas a, a la tarde también, ¿no? mi
8: folleto sí, Cogía cogí mi folleto y hacía Yo empecé con mi, con mi divina misericordia Todos los días De ahí, pues yo ya empecé a tener más curiosidad Por ver qué hacía mi madre Yo la he escuchado todos los días hacer una cosa Que no sabía ni qué idioma era Ahora sé que son las letanías en latín De la, de la Santísima Trinidad También me las hacía todos los días Así poco a poco Dije, ah, pues yo también quería misa tenía un novio que no era creyente por esos entonces y vivía con él y le decía a mi novio todos los días por favor me puedes llevar a misa, él me llevaba, me dejaba porque yo apenas podía moverme, me dejaba en la puerta, entraba a mi misa, me recogía, me dejaba otra vez en casa en la cama y así pues poco a poco conocí, conocí el rosario de la Virgen, y dije pues esto también, también hacía el rosario de la Virgen y así pues poco a poco me vi involucrado pues en una conversión.
1: O sea, tú, eh, muchos dicen que son creyentes no practicantes, tú empezaste a practicar y porque practicabas empezaste a creer, ¿realmente? Sí, <risa>
8: de totalmente.
1: ¿Y, ¿Y tu salud mejoraba?
8: Pues mira, si te digo que yo tenía eh, una ansiedad muy fuerte, al año de separarse mis padres, cuando yo, o sea, a los 17 años, mis padres se separaron con 16, pues a los 17 ocurrió algo muy traumático para mí, es que se murió mi perrito, que para mí era como mi hijo, y eso desencadenó una, una ansiedad brutal en mí, que yo no sabía ni lo que era, que yo era, llegaba la noche y yo no podía ni vivir, no podía, no podía respirar bien, no podía dormir. Lo sufrí en silencio porque no se lo dije a nadie durante 13 o 14 años. Y te digo que desde que yo empecé a rezar el rosario de la Virgen, con la colonia, el rosario de la Virgen era rezarlo y esa noche podía dormir. ...entonces para mí se convirtió en un... ...como se dice ahora... ...se dice un must, ...¿vale?... ...es como tienes que hacerlo... ...todos los días rezaba la... la ...como es esto... ...el rosario a la Virgen... ...y ahí yo... ...por lo menos en eso... ...iba viendo un alivio... ...y eso ya para mí era lo más... ...porque yo decía... ...yo prefiero... ...quedarme sin una pierna... ...que seguir teniendo esto... ...yo creía que... ...de hecho que iba a tener eso todavía... ...porque además yo no sabía ni lo que era... ...era totalmente inconsciente... ...y como no se lo decía a nadie... ...pues lo pasaba fatal... ...o sea... Para mí, en ese sentido, la Virgen fue pues, milagrosa y ya a raíz de eso, pues la salud iba mejorando, pero poquito, a poquito, hasta que un día, al año de, de estar así, como os cuento, sin apenas poderme mover, sin apenas poderme salir, imagínate, yo estaba desesperada, tenía un novio, eh, como os digo, yo antes hacía mucho deporte, me cuidaba muchísimo, iba mucho a la playa, sin, me veían cuatro paredes encerrada todo el día en la cama encima mi enfermedad iba peor, llegó ya el momento de que yo estaba tumbada totalmente porque hasta el cuello no lo podía mover y me empezaron a hacer infiltraciones en el cráneo. Ningún médico sabía lo que tenía, decían todos que bueno, que con lo que la patología que tenía tampoco era para tanto. Hasta que un día yo ya desesperada en la cama encima sola porque mi madre trabajaba, estaba todo el día afuera, mi novio también, yo me veía todo el día encerrada en casa sola. Hasta que ya un día no podía más, y como yo ya llevaba un montón de tiempo rezando y todo, me eché a llorar a... y grité sola en mi cuarto, «Señor, ¿es que no te doy pena?» Y esa misma noche hablé por teléfono con una persona que me dijo una cosa que me había dicho también mi madre ese mismo día, mediodía, y cuando la pensé, porque me dijeron, «Yani, ¿y si lo que tienes también es como... Eh, ...psicosomático... ...y es que tú no, no te dejas ser feliz... ...o crees que no eres medesora de hacer, ser feliz... ...porque también te puedas culpar... ...con lo que haya pasado en casa... ...lo pensé... ...e inmediatamente dije... ...uy, no me duele, no me duele... ...y me levanté de la cama y no me dolía nada... ...y desde ese día no me volvió a doler nada.
1: De repente pues notas cómo es ...como la enfermedad ha pasado... Y, ¿Y qué más cambios empiezas a experimentar? ¿no? Eh, todo esto va sucediendo en paralelo a tu encuentro con la fe, a ir creciendo en la fe. ¿Qué más cambios sí. empiezas a experimentar?
8: Pues, por ejemplo, el siguiente cambio radical fue eh, con respecto a la pareja que yo tenía. Y es que yo me daba cuenta de que ese chico no era para mí. Una persona que no estaba en Dios, yo me estaba acercando de esa manera. Y con lo que no sé no sé qué es lo que sucedía en mi interior, pero yo empecé a sentir que esa persona no era para mí. También empecé a hacer catequesis para hacer mi confirmación y empecé a hacer cambios radicales en mi vida. Me dijeron: Mira, pues no se puede estar conviviendo con una persona antes de casarse, no se pueden mantener relaciones, no se puede tal, tal. Claro, yo veía que todas las hacía. Yo dije: Pues entonces todo esto tengo que ir cortándolo. Y me di cuenta que esa persona no era para mí y también terminé la relación con esa persona.
1: Y tú de repente, bueno, pues eso, también te encuentras sin pareja, te encuentras... Y todo sí. eso, ¿cómo lo vas viviendo?
8: Pues la verdad que en parte es duro, porque yo hice muchas renuncias, dejé de escuchar la música que escuchaba, dejé de vestir la, la ropa que vestía, o sea, empecé a hacer cambios radicales, dejé ambientes que, frecu que frecuentaba, amigos que sentía que no me llevaban a la fe, sino que me alejaban, malos ambientes... Y, ...y de hecho llegué al punto de, de sentirme sola... ...y de muchas veces decirle... ...señor, me has dejado sola... ...lo he dejado todo por ti... ...y no me das ni amigos... ...no me das un novio, no me das a nadie... ...porque también hay que decir que desde el día que dejé a mi pareja... Eh, ...a la misma vez yo empecé con un confesor... ...y ese confesor un día me presentó... ...digo presento porque me dio una revista... ...de los padres de Santa Teresita, de la Carmelita... ...y me dijo, mira qué historia más bonita y yo la leí y dije, me lo creí también otra vez y dije, el amor verdadero existe. Y claro, yo que venía de malas relaciones y que venía de, bueno, de una historia en casa de que no había tenido que no había triunfado el amor, como quien dice. Pues entonces yo también volví a creer en el amor y dije, pues eso es lo que yo quiero. Y empecé a rezar todos los días por mí y por mi futuro marido. Iba a misa por mí, por mi futuro marido, iba a adoración, rezaba mis rosarios. ya todo era para mí y para él. Y bueno, pues lo llevaba con mucha esperanza, pero también tengo que decir que pues que también he pasado muchas rachas malas en las que lloraba mucho y que decía, «Señor, ¿y cuándo me lo vas a dar? Señor, y si yo lo único que quiero es algo bueno y evangelizar con mi marido y que y dar testimonio de, de ti». Pero bueno, pues el Señor me tenía que ir preparando y sanando para darme lo que hoy en día tengo.
1: ¿Y cómo aparece ese marido?
8: Pues mira, después de cuatro años y medio rezando todos los días y entregándolo todo por mí y por él, pues fui a Medjugorje porque una amiga mía que se llama Carlota me invitó y íbamos a una peregrinación eh, de unos chicos que también se conocieron allí que tienen un testimonio muy bonito. Y yo dije, ah, pues yo quiero ir con ellos a ver si la Virgen me regala a mí lo mismo, una historia bonita. Así que fui a Medjugorje y fui con mi madre también. Y hay una monjita allí que nos citó un día para hablar. Y bueno, yo iba sin ninguna gana, porque imagínate, en cuatro años y medio, una chica así joven, así mona, que siempre está en la iglesia, pues todo el mundo se creía que yo iba con la monja. Y entonces digo, ya está, la monja me va, a querer, me va a querer meter en su convento y seguro que quiere hablar de eso. Pero no, la monja solo me preguntó, ¿y a ti qué te pasa? Y yo me eché a llorar. Y ya le dije, mira, hermana, que el Señor no me da un marido y yo lo quiero para hacer cosas buenas para el Señor. Y me dijo, mira, vas a escribirle una virgen una carta a la Virgen y le vas a le vas a decir tal cual quieres tu marido, por dentro, por fuera, todo. Así que yo cogí y le escribí una carta de cinco folios, por delante por detrás, me lo creí. Y fui y se la dejé allí en, en, en una cruz calle en, en mayor y solo puedo decir que cuando fui a dejar la, la carta, yo olía a rosas y eso era un pedagal, que no hay ni una sola flor. Y yo sentí, me puse a llorar, sabía que la Virgen estaba cogiendo mi carta. Y esa monjita me dijo, en menos de un año lo vas a conocer, yo voy a rezar por ti. Y a los ocho meses volví a Međugorje y lo conocí en la misma peregrinación que yo. <risa>
1: Y bueno, ¿y como es conocer? Eh, ¿Cumplía los cinco folios de requisitos? Porque son muchos requisitos, cinco <risa> folios.
8: Pues sí, cumplía los cinco folios de requisitos y bueno, y más. No me lo podía imaginar mejor. Por ejemplo, yo le pedí al señor que fuera italiano y luego dije, bueno, no madre, italiano no, que luego la gente del mismo idioma nunca se termina a entender bien. Digo, bueno... Que sea español y que hable italiano y que viva en Italia, y así yo voy a, a visitarlo, que a mí me gusta mucho Italia, y que toque la guitarra, que sea muy creyente, que tenga una familia también muy creyente, que sea una familia muy unida, todos creyentes, y que sea alto, que tenga el agujerito en el mentón y que sea moreno, que tenga una buena carrera, ah, que sea Y
0: de todo. ¿Todo se cumplió, Yanín.
8: Pues mira, mi marido vivía en Turín. Eh, hablaba italiano, por supuesto, es ingeniero, es moreno, tiene su hoyuelo en el mentón, tiene exactamente todo lo que le aparecía a la Virgen, creyente, sus padres creyentes y de hecho todos ellos son muy devotos de la Divina Misericordia y llevan el, eh, están involucrados en el santuario de la Divina Misericordia en Murcia. Así que imagínate, yo me convertí con el folleto de la Divina Misericordia y ellos eran totalmente de la Divina Misericordia. <risa>
1: Y, y bueno, y, y ¿aquello es un flechazo o, o necesitáis un tiempo para ir conociendo?
8: Pues la verdad que no solo fue un flechazo, sino que mi amiga Carlota, con la que fui a Medjugorje, por segunda vez, que también fui con ella, me dijo en el aeropuerto, "Yani, ese chico de la sudadera roja, rosa me gusta para ti. Y yo le dije, ay, Carlota, ese no me gusta. Y resulta que sí, al final era él. Y, y nada, la verdad es que luego cuando empezamos a hablar y conocernos, era como si tuviéramos una conexión brutal, de hecho yo en esos cinco años yo siempre tuve fe de que el Señor, como a los padres de Santa Teresita le iba a decir en el corazón, ese es el hombre para ti, y yo, me lo, y yo te digo que yo sentía una cosa tan especial con él, pero claro, él tenía novia, entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo va a ser él si tiene novia?, ...y pues nada, íbamos hablando... ...pasábamos todo el día juntos... ...y claro, pues cuando yo me enteré... ...que tenía novia, antes de que me gustara... ...le dije, bueno, ¿y tú cómo tienes una novia... ...si no es creyente? Y, y él me dijo, ah, pues no sé... ...pues estoy con ella... ...y él ya empezó a planteárselo... ...también a la vez que veía... ...pues que sentía algo por mí... ...entonces estaba con un cacao... ...en la cabeza al pobre que... ...que no era normal... ...y un día se levantó en una de las y me viene y me dice, Yanni, esta mañana me he levantado a orar y he abierto el Evangelio. Y me ha salido el día 15 de septiembre, el día de la Virgen del Camino. Y yo, sin que él me contara nada, yo sabía, era como si el Señor me lo pusiera de corazón, que él, la angustia que tenía por la que se levantó a rezar era porque tenía novia, se había enamorado de mí, no sabía si quería ser sacerdote. Y entonces yo le dije, tranquilo, la Virgen del Camino te va a guiar, no te preocupes. Y así fue.
1: Y al final decidís dar un paso. ¿Cómo hiciste dar el paso de casaros?
8: Pues la verdad, que después de esa peregrinación no nos hicimos novios, cada uno se fue a su casa. Él dejó a su novia en un día muy señalado, porque era el día de, de la Asunción de la Virgen. Ese día nosotros llevamos ya una semana sin vernos después de la peregrinación, pero habíamos estado hablando esporádicamente. Y yo la verdad que estaba sufriendo un poco, porque decía, madre, si es para mí, con lo que hemos sentido, y me escribe, pero tiene novia. Y digo, mira, madre, si es para mí, por favor, dame una señal, porque si no estoy sufriendo mucho. Y ese día durante la misa, eh, sentí la necesidad de confesar. Fui a confesar, y el sacerdote me dio un evangelio del año, en pleno agosto. Digo, pues ya me lo podía haber regalado antes. Ah, pero bueno, me fui con mi evangelio para afuera, comulgué y cuando volví de comulgar le dije al Señor, qué increíble soy, no me des señales, no, no no te preocupes que yo esperaré a ver si es para mí o no. Y sentí en mi corazón muy fuerte, abre el evangelio. Y abrí el evangelio y me salió el día del qu el mismo que le salió a mi marido, el 15 de septiembre. Y en ese momento sentí en mi corazón un gozo muy grande porque yo sentía que me decía, ese es el tuyo. Y esa misma noche, mi marido escribió por el chat... ...que teníamos de los que nos habíamos conocido... ...hola chicos, he dejado a mi novia... ...por favor, restar por ella que se ha quedado un poco mal... ...por lo cual el señor me dio doble confirmación... ...de que sí era para mí... ...pero bueno, en ese momento no empezamos... ...porque él justo se iba de Erasmus a Turín... ...es que si no, no cumplía los requisitos de la carta, claro... ...y se fue a Turín y a los ocho meses casualmente coincidimos en Murcia, nos reencontramos y desde ese, de, no, desde pocos días después ya no volvimos a dejarnos.
1: Y luego el Señor os ha bendecido con, con un niño, ¿no?
8: Pues sí, nos, desde que empezamos a salir juntos, nos casamos a los seis meses de empezar juntos. Bueno, tuvimos nuestras dificultades porque, claro, imaginaros mi marido recién acababa la carrera, no llevamos más de no, ni un año, pues claro, sus padres normal, pues decían, pero, pero hijo, ¿cómo te vas a casar? Todavía no os conocéis, todavía no tienes trabajo. Yo también estaba sin trabajo en ese momento, no tenéis trabajo ninguno, pero nosotros sentíamos fuertemente que el Señor nos podía casarnos. En una prevención que fuimos a Croacia, juntos al Santuario de la Divina Misericordia, que fue allí donde me pidió matrimonio, a las 5 de la mañana delante del Santísimo. Así que, bueno, pues finalmente nos casamos y fuimos, accedieron nuestros padres, claro, nosotros todos en obediencia. Y nos casamos y fuimos al, a, a Roma, a una audiencia del Papa, y bueno, ese mismo día me quedé embarazada.
1: ¿Y cuántos años tiene ya tu niño?
8: Pues nuestro niño va a cumplir en tres días dos añitos.
1: Dos añitos. ¿Y, y cómo...? Anuncias tú y cuentas tu experiencia de este encuentro con Dios. ¿Cómo transmites a los demás cómo es el rostro de Jesús con el que tú te has encontrado y que te ha cambiado la vida?
8: Pues claro, viendo mi vida como era antes, a pesar de que materialmente y bueno, de cara a lo que es la galería lo tenía todo, pues yo era infeliz. Así que para mí pues ha sido misericordia y es misericordia.
1: Bueno, Janín, pues muchas gracias por, por compartir con nosotros eh, tu testimonio, ¿no? el, el, tu encuentro con el Señor, y gracias por hacerlo con esta sencillez ¿no? y con, con esta habilidad de contarnos pues cómo ha sido este encuentro que, que empezó con un folleto ¿no? sí. y que, sin embargo, el Señor pues ha ido prodigando en montones de delicadezas con, contigo, con vosotros, ¿no? porque también en esto hay que incluir a José Francisco, a tu marido. Muchísimas gracias, Janín, y muchísimas a gracias otro. a José Francisco.
0: Muchas gracias Janine Hasta pronto Una y treinta minutos eh, de la madrugada Continuamos aquí En nuestro programa En Hay mucha gente buena, en Radio María eh, Cada viernes eh, Nos acompaña la hermana Carmen Pérez Y José Manuel Palome Que en la sección entre tú y yo Esta noche nos hablarán De la providencia <música>
10: Buenas noches. Estamos en estos momentos, ¿verdad, José Manuel?, que nos gustan tanto a ti y a mí, porque los vivimos antes y después de estar aquí, entre tú y yo. Y durante. Y durante, eso es, eso, siempre que hablamos. Pues verás, José Manuel, precisamente por nuestras conversaciones y por la situación concreta que yo vivo ahora, pues ya te dije, siento necesidad de de hablar de la providencia de Dios. Y en realidad, en este programa se ve la providencia de Dios. no hay mucha gente buena, constantemente es lo que se ve, la providencia la de, que, de
11: Dios. La providencia de Dios, que es... Eso es muchas cosas, pero... El, el diccionario lo define como el cuidado que Dios tiene de la creación y sus criaturas.
10: ¡Oh, preciosa! Justo. Y claro, eso que acabas de decir, y eso cuando se realiza, José Manuel, en, medi, en mi diario y cotidiano vivir, claro... claro Solo tengo que mantenerme despierta y abrirme a la gran realidad de que pase lo que pase, estoy en sus manos. Con mi libertad, sí, pero en sus manos. Su mirada me envuelve y entonces pues me sentiré guiada por él y, y se hace carne y sangre realidad por su espíritu de amor, de fortaleza. Mira, a mí me tocó en los dones del Espíritu Santo la paz y la fortaleza.
11: Mira, es que es, es como como cuando... Es que te estaba oyendo y me viene la imagen del de niño pequeño que está en la playa y está jugando, y va de aquí para allá, y va con el cubito, tirando esto, tirando lo otro. Pero cada X segundos... Mira y a está. sus padres. A ver dónde está su padre, dónde está su madre.
10: Igual. Esto no, es igual. No me quiero entretener, pero me pasa una cosa de pequeña que algún día la contaremos. Pero justo lo que estás diciendo cuando yo era muy pequeña. Sabes que me ha hecho mucho bien a mí también... En, este, bueno, en esta realidad concreta de la providencia de Dios, Romano Guardini, en todos sus escritos. Es que, José Manuel, saber algo, en el sentido que lo estamos diciendo tú y yo, no significa nada a menos que se ponga en práctica. Por ejemplo, me gusta tanto el ejemplo del niño. Una evidencia muy antigua, pero de la que, desde luego, no parecemos ser conscientes, Admitimos, ¿verdad José Manuel?, cantidad de ideas, realidades, hechos, y los admitimos sin discusión. Quizá hablamos de todo ello, pero, oye, luego en la práctica lo olvidamos. Incluso sí que le damos como cierto peso al saber, como si nos tranquilizara y nos bastara como saberlo. Pero, pero, ¿creen lo que significa el Dios viviente? ¿La providencia de Dios, su amor, sea la circunstancia que viva?, ¿Creo que me mira con amor de padre como el padre de la parábola del hijo pródigo?
11: Fíjate que eh, eso que dices, yo sí soy capaz de, de, de ver a Dios como, como el Dios de, de como el padre del hijo pródigo. Lo que no sé es si verme a mí como al hijo pródigo.
10: Ah, qué bonito. A mí me gusta pensar... El cuando... hijo
11: pródigo, el padre le espera y espera a un hijo que realmente le da igual cómo vuelva. Claro. Pero el hijo que vuelve es un hijo arrepentido, claro. es un hijo convencido. Sí.
10: Pero el Padre le acoge y le va a buscar. No, no, es, eso es lo que nos salva. Es precioso. Es claro lo que estás diciendo, que es que el pensamiento de la Divina Providencia está constantemente en el Nuevo Testamento y en realidad nos expresa lo que nos ha traído Jesucristo, lo que tú estás diciendo. Pensemos, bueno, en todas las parábolas, la del Hijo Pródigo que tú decías, la de los pájaros a los que Dios alimenta, la de las flores que Él viste... Todas quieren librarnos de la angustia de nuestro vivir cotidiano. ¿Y sabes por qué?
11: Porque Dios conoce nuestra necesidad. No es un Dios lejano. Claro.
10: Por eso mismo. Nos conoce hasta el fondo. Yo digo hasta lo profundo de los huesos. Me encantan claro. estos salmos. Nos hace percibir el secreto de la providencia del Padre. Y me encanta. Es que esto de verdad que me llena de confianza. Cuando queráis orar, decís Padre nuestro que estás en los cielos. Es que creer en la providencia de Dios significa que en mi vida entera, lo que tú estabas diciendo, tiene la protección infinita de Dios. A pesar de las aparentes contradicciones en mi caminar, es verdad que parece que vivimos en un mundo loco, por pues si hoy es el telediario, todo es tremendo, todo lo que ocurre. La realidad es misterio de la providencia. Mm. Verdaderamente la providencia, como decías tú lo del padre del niño, y el niño que se sienta así mirado, nos dicen que en todo acontecimiento, en toda situación, en toda, ¿eh? soy mirado por el amor de Dios. Estoy siendo mirado por Él. Hay una previsión para todo lo bueno en relación conmigo. Hay unos ojos, un corazón, que todo lo ve, y a los que no se les escapa nada de cuanto me puede hacer daño o me puede hacer bien. Ni uno solo de nuestros cabellos se cae sin que Dios lo vea. Bueno, es lo que Dios Padre nos ha revelado por Jesucristo. Él nos pone de manifiesto que hay una intención, un corazón, una preocupación... Un poder más fuerte que todos los poderes del mundo y las circunstancias y los sufrimientos y las situaciones capaz de realizar en nosotros y con nosotros la vocación a la que hemos sido llamados. Es
11: ese cuidado, es ese Dios que está por encima de, cal, de
10: cualquier calamidad humana. Que nos pueda pasar. Por encima. Es verdad. Y quien comprenda José Manuel y Viva en la certeza de la providencia de Dios está en condiciones de vivir lo que dices tú. De hacer frente a toda situación. De la realidad. Dos palabras que me encantan y no quiero entretenerme que te lo he dicho muchas veces. De lo que significa la creación y la redención. El amor de Dios a sus criaturas es un amor vivo y tierno como el amor de una persona humana. ¿Verdad? Para otro claro. ser querido. El ejemplo que has puesto tú del hijo y del padre. Bueno, fíjate que cualquier... Cualquier padre, no un
11: padre en el sentido de padres, madre, eh, tiene un proyecto para su hijo. Sí. Le dan una educación, que aprenda idiomas, que haga esto. ¿Para qué? Para que tenga un buen futuro. Pero luego está la libertad de ese hijo para hacer
10: con su vida lo que quiera, pero los padres le han dado las herramientas. Dios nos da las herramientas. Es que es verdad, José Manuel. No hay amor, me estás haciendo pensar, no hay amor en el que no esté presente la providencia de Dios. Claro. Del padre, un hijo, de un amigo con otro amigo. De, bueno, no digamos el marido y la mujer, es una maravilla. En cada instante, el mundo, el hoy, el mañana, los seres, los acontecimientos, todo se une y se convierte en criaturas de Dios. Todo lo que sucede viene de Dios y de su amor para conmigo. Me llama, me aconseja... Ay, que yo lo quiero vivir constantemente. Y ser la persona que ha proyectado hacer de mí desde siempre eso de con amor eterno te amé. La providencia está haciéndose, creándose, cumpliéndose, realizándose todos los días. Cada día es nuevo. Y es que esto se resume en lo que decía
11: Pablo, ¿no? Que en Dios vivimos, nos, no. nos movemos y, y existimos. Es,
10: es cierto. Es... Un secreto del Dios viviente tenemos que cortar, sí, que, que solo echan. se descubrirá cuando me sumerja en ello. Dios me llama, me está pidiendo que tome parte en la realización de su creación y de su redención. Tengo que tomar conciencia de ello en cada momento. Tengo que situarme en la vida como una persona que participa en la actividad. Carmen, ¿qué nos van a echar? Bueno, que la providencia de Dios es el medio a través del cual Dios gobierna el mundo. Nos <ríe> ponemos en sus manos
11: y ya verás como todo sale. Acá.
10: Pues buenas noches. Hasta la
0: noche. Oye, Isa, o como acabas de venir de dar una charla sobre el Padre Pío, <risa> No y además es que yo quería preguntarte cómo vivía el Padre Pío el sufrimiento.
2: Pues me ha gustado mucho lo que has dicho antes. Has contado una. Te lo he copiado. <risa> la, la envidia que tienen los ángeles, ¿no? Y es que no pueden, no pueden ofrecer el, el sufrimiento. Pues mira, eh, Padre Pío vivió el sufrimiento como lo vivió, precisamente por la intimidad tan estrecha que tenía con, con, con el Señor, ¿no? A través, pues, de esa vida de oración, de Eucaristía, de pues, de vivir la in en intensidad esta relación con, con el Señor. Y es que, fijaros que el Señor hace nuevas todas las cosas, lo dice el libro del Apocalipsis, ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Y el, y el sufrimiento humano, que es una realidad que tú y yo tenemos, que todos tenemos, que es una realidad que no podemos huir de ella, pues que nos puede venir pues por la familia, que nos puede venir por la enfermedad, como hemos escuchado antes, la cruz, en definitiva, que nos puede venir por el carácter, por la forma de vivir, por los propios pecados. ¿no? Esa cruz y ese sufrimiento... Eh, tiene sentido hoy, ¿no? Eh, lo que es aparentemente algo negativo, algo malo, como es el sufrimiento, se puede convertir en algo positivo, ¿no? Y el Padre Pío, ¿cómo lo vivía? ¿Cómo vivía ese sufrimiento? ¿Cómo vivía esa cruz? Lo vivía como un momento de, de unión con Cristo, ¿no? Eh, el Papa, en la humildad de beatificación, dice del Padre Pío que es un icono de Cristo crucificado. El Padre Pío se. se se unió a esa cruz, a esa cruz como lo vivió Cristo. la aceptó, la abrazó y la ofreció. La ofreció como, como un acto de amor, ¿no? Muchas veces nosotros nos rebelamos ante, ante el dolor, nos rebelamos ante la cruz. Y Él nos dice, no, no te rebeles, acéptala, abrázala, ofrécela. Porque ese ofrecimiento de esa cruz, de ese dolor, de ese sufrimiento, dentro del seno de la iglesia da fruto. Es como la semilla cuando cae en tierra y pues crece, ¿no? Da fruto abundante. Y es verdad que, que el sufrimiento, no, aparentemente, no vemos el fruto. Porque no lo vemos cuando lo ofrecemos. Pero sí vemos las consecuencias de ese ofrecimiento, que es esa paz, esa serenidad, esa confianza, ese abandono.
0: Fíjate, es que cuando mmm, lees la biografía del Padre Pío, realmente para él sus estigmas eran fuente de sufrimiento. Le da, le da vergüenza. Eh, no, no le gustaban además también físicamente eh, tantas heridas abiertas que estaban constantemente eh, sangrando y a mí lo que me, me, me inspira muchísimo el Padre Pío es su obediencia era un sufrimiento en obediencia
2: la obediencia también es sufrimiento porque renuncia es renuncia al yo es renuncia a lo que a lo que yo quiero no y es verdad que los estigmas le al Padre Pío le, le humillaban mucho ¿Por qué? pues porque la gente pensaba que la gente pensaba que era santo y eso a él le dolía. No querían que pensara que, que él era santo. ¿no? Una persona humilde, pues... Y eso también era para él un momento de mucho sufrimiento. Incluso cuando veían a la gente abajo con, con estampas de Padre Pío. ¿no? Eso. Eh, la obediencia. La obediencia de la iglesia a la iglesia también en el momento en el que le tienen que condenar. Le condenan a tra por medio de tres decretos. no Uno de ellos es el que le tuvo en el convento ocho o nueve años metido ¿no? en la clausura sin poder confesar, sin poder celebrar la misa. Eso fue un sufrimiento también para él muy grande, el tener que obedecer a la iglesia en eso, sabiendo que él no era el culpable, porque le acusaron de ser un neurótico, que era él el que se producía los estigmas de que se hacía las heridas, de que no eran de forma sobrenatural, a pesar de que habían visto que muchos informes, sí, habían dicho por parte de, la, de, algunos auto, de algunas autoridades eclesiásticas, que sí, eran de origen sobrenatural, pero como hubo uno que dijo que era, habían sido provocados, pues la Iglesia le condenó pues hasta, hasta que hasta que se reconociera, se estudiara de una forma mucho más plena. ¿no?
0: Pues eh, nos quedan ya solamente minutos eh, para terminar el programa. ¿Cómo me gustaría, Isaac, eh, que nos fueras contando eh, pues cada vez más cosas de la espiritualidad y de la vida de este, de este gran santo del que tanto tanto tenemos que aprender.
1: Sí, sobre todo que, que el trato con estos santos nos ayuda muchísimo porque es verdad que al Padre Pío suceden tantas cosas extraordinarias pero ayuda a vivir lo ordinario. Y eso es una de las mar nos marchamos que tienen los santos que incluso en lo que han vivido
2: extraordinariamente a nosotros nos enseñan a vivir lo ordinario.
0: Totalmente.
2: Quiero terminar con una frase de... Una, un pequeño pensamiento ¿no? acerca de, de la cruz y del sufrimiento que dice Padre Pío. Dice, la cruz es la bandera de los elegidos. No nos separemos de ella y cantaremos victoria en toda batalla. A veces el Señor permite que experimentes el peso de la cruz. El peso te parece intolerable, pero lo sobrellevas porque el Señor, por amor y misericordia, te ayuda con su fuerza. Y es verdad. Que muchas veces no vemos al Señor en mitad del dolor, en medio del sufrimiento, pero claro que no le vemos, pero es porque está detrás, sosteniendo, agarrándonos, sujetándonos, para que podamos caminar.
0: Pues eh, bueno, llevamos ya más de 12 años en antena y Antonio Escribano cada viernes nos recoge eh, esos buenos momentos que hemos vivido. En este caso, una entrevista que, que de verdad recomiendo muchísimo, ¿verdad? Padre Javier, Padre Isaca, sí. los oyentes, yo. preciosa. Es que la he podido oír muchísimas veces y sigo aprendiendo. Era la hermana Asunción.
1: Sí, y se puede, se puede escuchar en el podcast, se eh, puede escuchar online, se puede escuchar bajando el podcast o en el teléfono de atención al oyente pedirlo para que uno se lo envíe a casa en formato MP3 en el 918228010.
0: Sara Asunción, Clarisa, desde Soria nos hablaba del de aniversario de la adoración eucarística y de cómo ella reza, vive y experimenta al Señor. Cada día. Vamos a, a terminar con este trocito de ese testimonio y os invitamos el próximo viernes a, a que de nuevo nos encontremos aquí en Radio María, en el programa de Mucha Gente Buena. No cerramos por vacaciones. Sí. Estaremos, ¿verdad, Padre Isaac, Padre Javier, estaremos. Antonio, todo el verano eh, retransmitiendo los viernes de 12 a 2 de la madrugada. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Que tengáis una feliz y santa semana.
12: Madre Clara Sánchez Siente en su corazón Que Jesús está solo Al ver la completa soledad En que Jesús quedaba Solo en el Sagrario Ella siente la necesidad Que Jesús tenía que estar expuesto ¿no? Que Jesús tenía que ser amado ¿no? Como la llaga de, de San Francisco El amor no es amado ¿no? El amor no es amado Y ella pues hizo lo posible y lo imposible Para que aquí ¿no? el amor sea amado Tantos casos, ¿no?, y tantos testimonios de, de personas que han encontrado aquí la paz, de personas que... Al entrar en nuestra iglesia, después de a lo mejor 40 años de, de estar fuera de la iglesia, el entrar en nuestra iglesia, al ver el Santísimo, al vernos rezar o al vernos cantar, eh, les ha vuelto, ha llevado a volver ¿no? al a Señor, a volver a confesarse, a volver a, a recordar. ¿no? Es, es, que, es yo iba con mi madre ante el Santísimo ¿no? y yo he vuelto aquí a recuperar la paz. Cuántas, ¿no? Cuántas y cuántas almas pues, se acercan a, a aquí, a nuestra iglesia, a encontrar pues, eso, el descanso del Señor, a, a encontrar eh, la vida en el Señor, ¿no? A querer estar ¿no? con, con, con el Señor. Cuando estamos hablando de Jesús Eucaristía y de Jesús expuesto, es que Jesús está vivo, ¿no? que Jesús está realmente presente, entonces la presencia del Señor pues atrae, eh, consuela, eh, sana, da eh, gozo, da paz, eh, nos muestra cómo su amor, nos muestra cómo amarle. Eh, ante él es donde realmente pues toda alma encuentra eh, el todo de su vida. para creer que Jesús en ese caquito de pan, ¿no? en esa forma, está vivo y presente. Todos los días las hermanas de la, de la caridad le, les hacían correr a los voluntarios, ¿no? porque decían que los, a las 10 de la mañana los niños tenían que estar de la capilla. Claro, o las pobres estaban desconcertadas ¿no? y, y, y venga a correr y vengo a correr para que a los 10 los niños estuvieran en la, en la capilla. ¿no? Y ella ya, esta ya dijo: Me he cansado. Es decir, ¿qué más da? ¿Qué más da que estos niños eh, eh, vayan a la capilla a las 10, a las 12? Como que no vayan. Y la misionera de la calidad les dijo: A ellos les da igual, ¿no? A Jesús no les da igual verles. A Jesús no les da igual que vengan o que no vengan, ¿no? Lo más importante es que Jesús me ama tanto... ...que necesita quedarse conmigo, que necesita verme... ...que necesita estar conmigo, ¿no? Que necesita eh, amarme. En esta sociedad en la que además está dedicando a que a que la vida de Dios desaparezca... ...todo es muy importante, excepto Dios. La vida de la Clarice está para, para manifestar ante los demás... ...que no hay nada más importante que Dios... ¿no?